0: Hej och varmt välkomna till podden En bana tre spår. En podd om Norrbottenbanan kopplat till de tre olika spåren tillväxt, hållbarhet och människa. Mitt namn är Eva Lundqvist jag jobbar som kommunikatör åt Norrbottenia banegruppen. Med mig så sitter
1: Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbottenia banegruppen.
0: Mm. Vilken sommar det har varit för projektet banan. Tre härliga beslut på raken under juli. Ja, två härliga beslut och ett fantastiskt. Så är det. Vi kanske ska ta semester lite oftare. Det är då det händer. Ja, gärna. Ja, riktigt i början av juli sjunde närmare bestämt så kommer ju faktiskt det här beskedet som vi har pratat om under ett års tid nu i podden tror jag. Förlängningen av eh, ScanMed som faktiskt är EUs längsta korridor. Men det här är ju ett besked som har arbetats inför väldigt länge. Ja, jag tänkte
1: det, att vi har nog pratat om det längre än ett år. Men det var ju redan 2013 då den bottniska korridoren inkluderades i det europeiska stornätet för järnväg. Eh, och då jublade vi och sen upptäckte vi då att EU hade pekat ut nio stycken korridorer i stornätet som skulle prioriteras. Just för att färdigställa hela det europeiska stomnätet för järnväg. Och se, det var ju lite snopet ska jag säga. Men sedan dess har vi jobbat tillsammans med många flera andra parter för att få till en förlängning av just den här längsta stomnätskorridoren, ScanMed som vi brukar kalla den. Och nu är den på plats. Mm.
0: Ja, för tidigare så slutade den ju i Stockholm.
1: Ja, och så var det med många av de här stornätskorridorerna att de stannade i huvudstäderna. Så det var ju så kanske som ett första steg att,
0: till att bygga ut de här korridorerna. Mm. Och, så det känns bra. Vad innebär det egentligen för Norrbottenbanan att tillhöra den här stornätskorridoren? Ja, men flera, flera olika saker. Ett det är ju att vi har garanterat
1: möjlighet att söka medfinansiering. För, ja, för bygg- och planering. Och då vet vi ju att om jag minns rätt så jag tror 90% av alla pengar som går till infrastruktur i EU går just till stornättskorridorerna. Nu är ju konkurrensen hård där men ändå vi är som på rätt ställe nu. Och sen detta att vi finns med på kartorna. Det finns ju väldigt många tillfällen man har varit i EU och sett att kartorna kapas strax norr om Stockholm och Helsingfors. Och nu finns vi med. Mm. Och givetvis så säkrar ju det här också konkurrenskraft och
0: tillväxt, tillväxt
1: med ett klimatvänligt transportmedel.
0: Ja, och just det där sistnämnda känns ju, det är ju alltid aktuellt, men extra aktuellt är det ju såklart nu efter FNs senaste mer alarmerande klimatrapport. Transportsektorn står ju för ja, nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige idag, så det finns ju lite att jobba på där.
1: Ja, och där vet vi ju att Norrbottagabanan blir ett bra tillskott för att minska koldioxidutsläppen. Så vi är på rätt järnväg.
0: <laughs> Jag bara en vecka efter det glädjande beskedet om med, så kom ett nytt roligt besked. Och det var ju att Trafikverkets EU-ansökan om medfinansiering beviljades- den låg på 75 miljoner och det gällde sträckan mellan Ytterbyn och Grandboderna som är den längsta järnvägsplanen genom Skellefteå kommun kan man säga. Men hur kommer det sig att EU är med och finansierar just den där sträckan?
1: Ja, det är ju så enkelt som att den ligger just i den här korridoren som medger då att man kan söka pengar från EU. Och sen valde ju Trafikverket ut den järnvägsplanen för att det är den som har kommit längst i planering mellan Dova och Skellefteå. Man söker ju då från en fond som brukar kallas för SEF för ett sammanlänkat Europa och de öppnar ju de möjligheter då och då för att söka då eh, medel för infrastrukturprojekt och den här gången så handlar det ju om att eh, avlägsna flaskhalsar, förbättra möjligheter att flytta över gods till järnväg och överbrygga så kallade missing links i transportsystemet. Och där är ju Norrbotniabanan ett väldigt tydligt exempel. Mm. Och den här gången så handlar det inte om bygge utan det handlar om att ta fram studier och tekniskt underlag. Så då sökte Trafikverket då för detaljprojektering och fältundersökningar mellan Ytterbyn och Grandbodarna som utgör cirka 30 km ny järnväg. Och det heter alltså Grandbodarna och inte Granbodarna.
0: Mm. <laughs> Nej, det är, det, är då, det är fler än vi som har sagt fel på det där, ska jag tro. Men det var väl fler projekt än Norrbottenbanan som fick glädjande besked samma dag.
1: Ja, alltså totalt så sökte ju Trafikverket för fem järnvägsprojekt
0: Just det. och
1: fick full pot på allihopa. Varav fyra då berörde norra Sverige och det var ju en delsträcka på Nyåskustbanan, det var en delsträcka på Hallsberg-Mjölby och det var muddring malmporten i Luleå och så Norrbottjabanan då och sen så var det ju åtgärder i Göteborgs hamn. Så att det här var ju otroligt glädjande och våren, nu säger jag våren, men den som gäller Norrbotniabanan, den sträckan, den är ju på totalt 150 miljoner och då fick vi då hälften av finansieringen för den här planeringen.
0: Just det. Och 2015 så beviljade EU medfinansiering för planering som just nu pågår för sträckan mellan Umeå och Skellefteå. Och då kan man ju hoppas att hålla tummarna på att EU även kommer att bevilja medfinansiering för planeringen norrut. Ja,
1: och, och det man skulle kunna tänka sig idag är kanske att vi återigen får 50% av planeringskostnaden. Den går ju totalt på, ja, i runda slängar, någonstans runt 600 miljoner. Så att då kanske i bästa fall... Det landar på 300 miljoner. Men man ska komma ihåg att konkurrensen är jättehård. Men det är ju så roligt att vi har ju garanterat möjlighet att söka. Det är inte alla som har det.
0: Nej, och på tal om roligt. Mm. Två glädjande besked är
2: ju roligt. Och det är värt att fira
0: tycker jag. Aha.
2: Välkomna till mitt lilla kök i Lokförarhytten. Idag ska vi tillreda både en huvudrätt och en efterrätt. Detta för att fira sommarens glada besked. Till huvudrätten blir det en för järnvägsrestaurangen en traditionell landgång. En lång macka. Det är sedan gammalt. Och här har jag lagt ut brödet som är så långt som korridoren från Palermo till Haparanda. Och jag kallar mackan för Hapalermo. En kulinarisk resa. På denna bjuder jag här, ska vi se, lite italiensk ricottaost. Sen eh, korv. Den mm. smakar lite grann. Mm. Mm. Mm -mm. Och parmaskinka i rullar. Vi fortsätter norrut längs mackan till Österrike. Och här lägger jag på en vinesnitzel som blir en fin övergång till Tyskland. Med brattvurst och surkål. Titta så läckert. Nu kommer vi till Danmark och en röd pölse. Jag småkar pyt lite bara på den. Mm, perfekt. Och så avslutar vi denna landgång med svenska köttbullar. Nej. Bättre upp. Jag avslutar med den norrländska läckerheten, surströmming. Jag ska vi se. Burken är lite. Så där. Ah, mmm, fint ska det vara, doftar en del. Framför oss ligger nu hela den skandinaviska medelhavskorridoren med sina läckerheter. Och den vill man ju äta upp. Men, upp, upp, upp. stopp där. Nu äter vi i rätt ordning. Mm. Den som gäller för smurgosbord, Vi börjar med surströmmingen. Jag måste erkänna att det luktar lite extra mycket i år. Men, gott. Mm.
0: Ja. Pappa Lermo Langong. Ni minns först när jag hörde det först. Jag tänker borde den inte heta Narletta Langong? Ja
1: du, jag tänker på att jag skulle nog kanske vilja äta de här bitarna var för sig och inte ja, ja, det blanda.
0: också. Jag tänkte just det här med Scamme. Det går väl en, hela vägen upp till Narvik.
1: Ja, ja, men så är det. Den, mm. den delar ju på sig. Så att den går till Kiruna, Narvik och Haparanda, Uleåborg.
0: Ja, just det. Ja, det kan bli många namn på de där landgångarna. Mm, ja, vi får fundera det. Men mm. som sagt, lite skeptiskt i vissa smakkombinationer där. Men... Om man inte provat ska man ju inte såga det heller. Två veckor efter det här beskedet om att Trafikverket hade fått medfinansiering för sträckan där så kom ju The Grand Slam, måste jag nästan säga. Grönt ljus för hela Norrbotniabanan.
1: Mm.
0: Om vi ska backa bandet lite grann. Kvällen innan då du låg i hängmattan och njöt av värmen och solen. <laughs> Hade du kunnat ana det här?
1: Uh, nej, jag kan säga att jag var helt oförberedd. Det var inget svårt att hoppa upp ur hängmattan och börja jobba igen. Men kvällen innan så viskade en liten fågel i örat på mig att nu kommer ett större besked imorgon. Men jag tänkte, det här måste ju vara värmen. Det här ja, måste ju handla om något helt <laughs> annat. en solsting tänkte jag.
0: Men det var ju sant och vad sa infrastrukturminister Thomas Eneroth på pressträffen?
1: Dels så talar han om att, att de ger i uppdrag till Trafikverket att fortsätta planeringen norrut redan nu. Mm. Och att i den kommande då, nationella infrastrukturplanen så ska man också skriva in en byggstart. Och det känns ju bara helt fantastiskt.
0: Mm. Vi har ju sedan tidigare skapat en tidsaxel på norrbotniabanan.se Där man kan följa den här resan mot nästa infrastrukturplan Ni minns ju kanske det här att ni kunde boka biljetter Och det är lite en chans att, att följa den För den använder vi ju då som ett starkt argument Kopplat till nästa nationella plan Men att få det här beskedet just nu känns ju lite historiskt
1: Ja det är ju alltså det var ett bra besked i rättan tid mm. tycker vi. Därför att under det här kommande året eller det här året så kommer ju planeringen mellan Dova och Skellefteå att vara klar. Och som vanligt så är ju våran farhåga då att, att den här kompetensen och den här erfarenheten som nu Trafikverkets personal har byggt upp sedan 2015 när man påbörjade planeringen, att de skulle vara tvungna att liksom spridas för vinden till andra projekt om de inte hade liksom några andra arbetsuppgifter att ta tag i. Och nu med det här beskedet så är det ju en tydlig signal då till Trafikverket. Fortsätt att jobba med den personal ni har och ta vara på de erfarenheter ni har. Och en signal till kommunerna att upp på banan, nu måste ni vara med i det som händer.
0: Mm. Och jag tänker att ja, men både kommunerna och eh, trafikverkets projektgrupp, eh, aha, jag hade noterat att nu är det verkligen på gång. Men även allmänheten Vi har ju fått många, många frågor just kring personer som kanske är berörda. Ja. av den norra sträckningen.
1: Precis, och det är ju, det händer ju att det blir lite det är inte så lätt att hålla ordning på vad Trafikverket, vi gör och Norbottenbanan AB gör men vi försöker ju hela tiden att lotsa folk så att de hamnar rätt hos eh, Trafikverket så det är ingen
0: fara. På tal om Trafikverkets projektgrupp så kan vi också tipsa om att de har lediga, lediga jobb gällande projektet Norbottenbanan. –på eh, deras webb, trafikverket.se slash Så Är du sugen på att eh, jobba med järnväg så håll utkik där– –för det är löpande läggs och ut på den platsen. Men kompetensförsörjningen i stort är ju en utmaning längs sträckan också.
1: Ja, men så är det ju. Vi har ju kan man väl säga lite grann eh, samma maskiner som gruvorna och så har vi då eh, infrastrukturfolk som jag tror de finns ju säkert också på Nåsvoldt och nu ska det etableras fler företag och eh, det enda sättet vi kan klara det här på det är ju att eh, samarbeta, samarbeta, samarbeta. För detta med kompetensförsörjningen är ju någonting som börjar bli en gigantisk stor fråga. Mm. Och som vi är väldigt många som jobbar
0: med. Precis, vi är ju beroende av inflyttning.
1: Ja, så är det. Så mm. är
0: det. Ja, som vi nämnde lite tidigare att järnvägsplanerna mellan Umeå och Skellefteå är ju snart klara för att skicka in till fastställelse hos Länsstyrelsen. Men nu när vi börjar blicka norrut... Vilken härlig känsla att få bara blicka norrut. Ja, äntligen. Ja, overkligt, men kul. Hur många kommer järnvägsplanen att vara mellan Skellefteå och Lule?
1: Ja, alltså du eh, tar jag Thomas Boström, våran vän på bygget. På Just orden när han blev intervjuad här i Västerbottenskuriren. Men han sa att mellan tummen och pekfingret så kanske man kan räkna mellan sju och tio järnvägsplaner. Beroende på vilka lösningar som Trafikverket väljer.
0: Mm. Hur lång tid kommer det att ta? För det är, ju, det är också bland de vanligaste frågorna mm. vi får. När, när,
1: när? Precis. En vanlig järnvägsplan kanske tar mellan två till fyra år. Men om man ska passera en stad så kan det bara ta betydligt längre än, än fyra år. Så det där mm, det handlar ju väldigt mycket om var på sträckan järnvägsplanen ligger. Sen så kan man väl räkna, som jag sa, på en total kostnad för samtliga järnvägsplaner på cirka 600 miljoner kronor. Och det kan väl jämföras med de järnvägsplaner som är gjorda mellan Umeå och Skellefteå. Där slutkostnaderna blev ungefär 400 miljoner kronor. Så att det är ganska mycket och höga kostnader för järnvägsprojekt redan innan själva
0: bygget kan starta. Mm. När du säger bygget också, hur lång tid? har det och när beräknar man att starta med bygget Norrut? Ja,
1: jag tyckte att jag såg en, en uppgift från uh, infrastrukturministern när han sa att vi kanske kan komma igång och bygga Norrut 2026. Mm. Och då har vi fem år till planeringen på oss. Bara, hej bara, nu är det bara,
0: kom ja upp. upp.
1: Jajamensan, det är, det är verkligen högt tempo som vi måste hålla. Det var bara att sätta igång.
0: Ja, och jag tänker lite grann parallellt med det vi pratade om tidigare med EU och stormnätet. Mm. För stomnätet ska ju stå klart 2030 och där är ju Norrbotnebanan ja. en del. Ja,
1: och det här är ju något som medlemsstaterna inklusive Sverige då, har kommit överens om. Mm. Så det är ju det enda molor vi egentligen har att sträva efter.
0: Och det är egentligen därför vi säger när vi får frågan, när kan Norrbotnebanan stå klar i sin helhet? Ja, men i närtid 2030. Sen får vi ju se hur nära ja. 2030 det kan Exakt. bli. Men alla vill vi att den ska vara klar så snart som det bara går. Ja, så är det. Och som alltid med byggen så är underarbetet extremt viktigt. Och det har ju vår allvetande lokförare koll
2: på. Välkommen tillbaka till mitt lilla kök i lokförarhytten. Nu är det dags för efterrätten, tårtan. Och som vanligt krävs en god planering för ett gott resultat. Ja, det är som att bygga järnväg. Man kan ju inte lägga spåret förrän man har gjort ett gott underarbete. <laughs> så är det. Så jag börjar med sockerkåkan i botten. Så där ja, ska vi se. Ja, ah, ah just ja. Nu glömde jag ju Och så är det ju när man bygger järnväg. Man måste ju gräva ut en form som hela järnvägsbygget ska ligga i. Jag ska se det här. Åh, oh, det här kan bli svårt. Så där ja. Då var fatet på plats. Längst ner ligger barnunderbyggnaden som här i vårt lilla kök representeras av en sockerkaksbotten. Och den får inte vara för sladdrig utan måste vara fast och stadig för att bära upp hela härligheten. <går> nu går vi vidare till barnöverbyggnaden. Eller jag menar fyllningen i tårtan. Ska vi se här. Det blir lite... Mm, härlig jordgubbsylt. Fast i bygget av järnväg lägger man makadam ovanpå underbyggnaden. Mm. Nej, 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 nej. Inte madam, utan makadam. Krossad sten. <gör> Inte en krossad madam. Nej, perfekt. Mm. Man vill nästan tjuvsmåka lite grann. Kanske ska göra det en det och se om, om jordgubbarna var perfekta.
1: Mm,
2: det var de. Jordgubbarna var perfekta. Goda nyheter. Nu kommer vi till toppskiktet med betongslipes och räls som på tårtan blir grädde och marsipanremsor. Titta så vackert. Men det fattas något. Jo, men visst. Kontaktledningar. Och det passar väl fint med ljus på tårtan. Eller varför inte? Fyrverkeri. Vi har ju ändå så mycket att fira. Och jag höll på att glömma, istället för marschiponros så sätter jag nu dit ett litet lok. Titta, se så vackert. Vilken ingenjörskonst. Jag kallar denna tårta för lokförartårtan. Och eftersom att jag är lokförare får jag ta första biten. Och sen får Elisabeth och Eva smaka. Åh, oh, tårta och kaffet.
0: <skratt> Vilken tur vi har som fick oss en bit lokföra tårta. <skratt> Mums! Och denna tårta är ju lite som en metafor för Norrbottenbanan, tänker jag nu. Mm. Hur tänker du nu? Ja, alltså det är ju inte själva järnvägen i sig som skapar nyttan i det här fallet tårtan, utan vad vi gör av den när den står klar och hur vi njuter av den på bästa sätt.
1: <laughs> Järnväg är ju bara stålbetong på backen mm. egentligen. Utan det här handlar ju mer om hur ska vi använda den liksom framöver. Hur tänker arbetsgivaren? Jag har ju nu liksom hört ett Stockholms exempel där man fick det goda att räkna sig en halvtimme på morgonen, en halvtimme på eftermiddagen. Men det handlar ju också om att vi kan ta oss till andra evenemang. Och vi kan själva bestämma var vi vill bo och arbeta. Mm. Det har ju inte varit helt lätt det här just när det gäller arbeten. Som det var en företagare här i Skellefteå som sa till mig att ja, men nu för tiden så är det två som gör karriär i en familj. Och Skellefteå då, om den ena gör karriär... Så är det inte så lätt för den andra att börja arbetspendla någon annanstans till exempel. Och då blir man kvar. Mm. Men nu med Norrbotniabanan så öppnar ju det möjligheten. Fast kanske jag ser också möjligheten det här med kulturen. Att ja. den kommer närmare. Precis.
0: Nej men just att, att kunna åka mellan städerna längs kusten. Och, och ta tillvara på alla godbitar som finns där. För i och med att man kan resa så pass snabbt med tåget. Men även... Både sidled, så jag tänker upp och ner längs kusten. Men även inåt landet tar man sig snabbare då också. Inte med ja. Norrbottenbanan då, men mm. mellan norr och syd. Ja, men absolut. Alltså all, allt som
1: kan korta ner restiden är ju välkommet. Men man blir ju lite stolt sådär, när podden nämns i Västerbottenskuriren kur av Ola Nordebo. Ja, men just som det. tog upp just det här om kultur och attraktivitet. Vad viktigt det är för våra städer. Att fortsätta arbeta på det här. Och får säga, han skrev. Norrbotniabanan kan möjliggöra. För fler norrländska kulturscenar Att växa fram. Undersök det. Låt inte Norrbotniabanan bara handla om. Industrier, råvaror och arbetskraft. Skrev han. Och det är ju helt rätt.
0: Exakt så. Och jag tänker nu på Sara Kulturhus. Som kommer att välkomna resenärer. Mitt på Norrbotniabanan sträckning. Det känns som. Man kliver ju så in direkt i kulturen där när man hoppar av vid Skellefteås privande resecentrum. Det ja. ligger ju riktigt bredvid varandra.
1: Ja, alltså det här ska bli så roligt att få följa hur det kommer det se ut med kulturutbyte, attraktivitet för städerna. Men framförallt de här samarbeten att liksom vi tillsammans, det blir underbart.
0: Mm. Jag kan som se mig dig framför mig när du åker. Upp och ner och upp och ner. <laughs>
1: ja, jag kan säga att jag, för 5-6 ja, år sedan skulle jag åka med nattåget. Och eh, så var det två andra kvinnor i samma kupé. Och det visade sig att de hade ju ett sånt här eh, årskort på SJ. De sa att de bara åkte nattåg. Ja, mm. alltså, hälsa på barnbarnen och sen var det något eh, evenemang här eller där. Och eh, jag blev ganska avundsjuk. Det där kändes så roligt.
0: Ja, men man tänker ju det att man måste börja tänka tåg mer nu. För att mm. även om det är några år bort, men tiden går fort när man har roligt.
1: Ja, men så är det. Och det kan ju säga att vi är ju som där i tanken i Umeå. Mm. Så det ska bli kul att se hur den planteras hos er i Skellefteå, Titeå, Ja. Filtio,
0: men du, det här har ju varit ett avsnitt med tre väldigt roliga besked. Mm. Jag tror de, just precis nu kanske har bara landat i dem att, att det här nu händer det på riktigt det här med planeringen norröver. Och vill du läsa mer om dessa så finns det ju bloggar som du tidigare har skrivit kopplade till det här. Sen kommer du ju även att sammanfatta det här avsnittet mm. i en blogg. Och har du några funderingar? avsnittet som har varit eller någonting annat kopplat till Norrbottenbanan, är det bara du skriver till oss på info Men du, nu ska jag, tror jag, äta upp den här biten jag framför mig. Jag har som svårt att prata med oss livavsöndring
1: Tänk vad duktig han är jag baka. Han ja, kan som allt den där
0: ja. Men då är han ju den allvetande också. Exakt. har det gott allihop. Hej då.